0: A internet foi fundada com o ideal de compartilhar conhecimento e conectar as pessoas. Em menos de duas décadas, a rede virou uma máquina de desinformação que polariza o mundo. A raiz do problema é o modelo de negócios. Como a internet pode melhorar? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de setembro e no resumido número 75... Big Techs em disputa, as milícias no Facebook, a sobrevivência do jornalismo no modelo online, Preconceito, o dia que a NBA parou, Chadwick Boseman, outra música e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Como eu prometi semana passada, hoje tem novidade... Hoje é um dia muito especial porque está estreando o Resumido em formato de vídeo. Se você ainda não conferiu e estiver ouvindo o programa em alguma plataforma de áudio, é só visitar youtubecom resumido, que por lá você já pode ver esse episódio aqui, o 76, e também o episódio 75, que foi o piloto do vídeo e eu acabei publicando também. Se você estiver no YouTube assistindo, bem-vindo. Não deixe de assinar o canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Pronto, virei youtuber. Eu vinha pensando sobre uma versão visual do Resumido, mas eu não tinha tido assim, uma ideia, um formato que eu achasse legal. A única certeza que eu tinha é que eu não queria simplesmente ficar me filmando no microfone, porque eu não vejo a menor graça. Não gerar uma imagem é só para gerar. Eu também não queria ficar olhando para uma câmera falando, porque eu não fico à vontade. E eu também não queria só jogar os áudios dos programas no YouTube, porque é uma plataforma de audiovisual. Eu até publiquei o áudio de alguns episódios, o que teve a participação do Felipe Neto, do Gregório do Vivier, num espírito bem caça clique mas eles não pegaram desse jeito. Em junho, eu falei rapidamente sobre essa vontade no episódio 61. Aí o ouvinte Peri Semelman, que trabalha com animação, ouvi, ele ouviu isso e me mandou um WhatsApp... Aí ele disse que tinha uma ideia de como fazer, e alguns dias depois, já em julho, ele me mandou uma demo do que seria a versão em vídeo na visão dele, eu quase caí para trás, porque era exatamente o que estava na minha cabeça. Era muito importante para mim que uma versão em vídeo não tomasse conta do podcast ou acabasse transformando o resumido num videocast. O que eu queria era um podcast ilustrado. Uma versão visual do resumido que acrescentasse, mas sem que isso fizesse com que a versão em áudio perdesse o sentido. O resumido segue sendo um podcast. Eu chamei um dos meus designers favoritos, o grande Nicolas Borba, que fez a capa e toda a identidade visual do resumido, para elaborar um projeto gráfico para esses vídeos, para o Peri poder animar. E agora aqui estamos, estreando nessa coisa linda aqui em formato de vídeo, exatamente como eu imaginei. O Gustavo Silveira agora edita o áudio e também o vídeo. E eu queria agradecer muito também ao ouvinte Breno Araújo e ao Matheus Almeida, que me ajudaram demais a botar esse canal de pé. Agora que começou, vamos ver no que, que vai virar, né? E tem mais novidades nessa edição. A partir de agora, eu tô contando com o auxílio luxuoso do Carlos Albuquerque, o famoso Calbuque, aqui na elaboração do roteiro. E também com a Vitória Oliveira e com a Bruna Canalini nas redes sociais. Então segue lá o arroba resumido.podcast no Instagram, que as postagens agora vão ficar bem mais legais. Para completar, tem estreia de uma sessão. Ela chama Fala Resumista. Como dá para perceber... Se antes eu fazia tudo sozinho, agora tem uma galera dando um gás aqui no Resumido para poder crescer. Isso tudo, obviamente, tem um custo e vai ficar em formato experimental por três meses. Para continuar, é muito importante colaborar assinando e apoiando o Resumido no catarse.me resumido. Já são 91 pessoas colaborando e ajudando a continuar disponibilizando o Resumido gratuitamente, também para quem não pode colaborar. A minha sugestão são R$10 por mês, mas você pode ficar à vontade escolher o valor que você quiser. E se você tem uma marca ou você trabalha na agência de publicidade e quiser falar sobre anúncio, é só entrar em contato. Oi, eu sou a Andre, Eu sou de São José dos Pinhais, do Paraná. E eu ouço resumido porque além de me deixar muito informada de uma forma muito fácil e rápida, é, me inspira em muitas questões é, de conhecimento, porque é uma acessibilidade rápida. Então, além de eu ter contato no WhatsApp, eu tenho a, plat a plataforma que eu posso estar tá ouvindo tanto no meu trabalho como em casa a qualquer momento. Um grande beijo e muito obrigada pela oportunidade de poder participar. Duas gigantes da tecnologia estão em rota de colisão. A Vox explica como a nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 14, vai trazer uma mudança grande. Todos os aplicativos agora vão ter que pedir autorização para o usuário para poder monitorar o seu comportamento como os sites que você navega e que outros aplicativos você usa. Na nova versão do sistema operacional, essa funcionalidade que é conhecida como IDFA, que é um número único que cada aparelho tem e serve para identificar para os anunciantes conseguirem identificar o aparelho, não vai estar tá mais ligado como padrão, só se o usuário autorizar. Isso atinge em cheio o produto Audience Network do Facebook, que é utilizado por desenvolvedores para poder direcionar anúncios em aplicativos e que depende muito dessa funcionalidade para poder entregar com eficiência esses anúncios que estão sendo vendidos. O próprio Facebook já alertou que a performance desses anúncios vai cair em até 50%. De acordo com a CNBC A mudança impacta também sites e aplicativos de notícia Porque também dependem dos cliques dos anúncios Para faturar e continuar sendo gratuito No mundo de hoje, anúncios sem alvo específico não serve de muita coisa Por outro lado, quem mais se beneficia desse tipo de mecânica São justamente os aplicativos com milhões de usuários Como os gigantes Facebook, o Google Que já engolem a maior parte das verbas de anunciantes De certa forma, isso poderia até nivelar o jogo para empresas menores Mas não é à toa que justamente o Facebook é quem mais tem reclamado nessa mudança Mudança. Como os anúncios não são a principal fonte de receita do modelo de negócios da Apple, eles podem também se dar o luxo de pegar essas mudanças pela privacidade que eles estão com esse discurso agora. Isso é bom em vários aspectos para o usuário, mas estrangular a receita dos competidores também é muito bom para a Apple, então tem que avaliar já as intenções desses movimentos todos. A Apple tem comprado umas brigas bem grandes, tem sido muito atacado por conta da política de uso da App Store. O contrato padrão na App Store são 30% do que foi gerado naquele aplicativo fica para a Apple, é não negociável, e tudo que foi gerado dentro da, Apple, da app tem que ter esse corte, isso tem gerado briga beça. Eu já falei aqui no caso do e-mail que foi criado pela empresa dona do Be do Basecamp tem um, um site de, de ordenar times para trabalhar um aplicativo de e-mail chama Rei hey, e ele foi retirado da App Store porque não permitia você contratar o serviço premium direto do app, eles mandavam o usuário para pagar fora do aplicativo justamente para fugir desses 30% aí a Ray hey comprou uma briga enorme eles falam para caramba, é um pessoal super ativo e a Apple argumentou que não autorizava nenhum app que não funcionasse assim que você baixasse, e como o Rei hey só funcionava se você pagasse, eles estariam infringindo os termos de uso só que eles não queriam pagar os 30% e, para isso, eles criaram lá uma gambiarra que dava um acesso temporário a esse aplicativo para poder continuar vendendo o serviço fora dele. E aí eles ainda argumentaram que serviços como Spotify, Netflix, podem ser baixados e assinados fora do ambiente Apple e não tem é, um tratamento diferente. Por que, que eles podem e os outros não? E esses dias aconteceu uma coisa bem parecida com o WordPress, que é um gigante da produção e hospedagem de sites e blogs. Só que no caso deles, a questão também foi um botão de vendas de assinatura, só que o WordPress é responsável por 33% dos sites da internet, incluindo aí o Resumido, o Urb e todos os outros sites, então não é uma briga muito simples para Apple comprar, porque eles são enormes também, e eles acabaram cedendo, dando um migué para fingir que não cederam, mas cederam. A, Ve a Verge tem feito uma boa cobertura dessas disputas todas, e fala também da briga atual com a Epic Games, que é desenvolvedora do jogo Fortnite, que é um dos jogos mais jogados do mundo. O jogo aí do momento está indisponível para ser baixado na App Store. E a discussão foi parar em tribunal, porque a Apple tá ameaçando tirar não apenas o Fortnite, mas todo o acesso da desenvolvedora ao ambiente da Apple, onde também eles operam vários outros jogos e produtos. Já a Epic Games entrou com uma ação antitruste contra a Apple. E numa reviravolta de respeito, o Facebook, que semanas atrás estava lá convocado junto com a Apple para um depoimento no Congresso americano para falar justamente sobre o monopólio antitrust, também resolveu reclamar das práticas da Apple depois que eles não conseguiram um acordo que abonaria a cobrança dos tais 30% para uns valores arrecadados através de uma nova ferramenta dentro dos eventos criados no Facebook. A Reuters estava contando que a funcionalidade foi feita ou pensada para ajudar influenciadores e comerciantes a levantar verba para enfrentar a crise da pandemia. Como não conseguiu convencer a Apple de tirar, de abonar 80%, a decisão do Facebook foi alertar os usuários de iPhone que a Apple estava cobrando esse valor, jogando aí o Tim Cook na fogueira. Isso, sem falar que a Apple pode estar preparando também o lançamento do seu próprio sistema de buscas. Aí já começa a entrar no mercado do Google, que há muito tempo já entrou no mercado da Apple com os telefones, laptops, e principalmente com o sistema operacional o Android, que roda na maior parte dos celulares no mundo. Enquanto isso... A Amazon está lançando uma pulseira chamada Halo, que é para competir com o Apple Watch, para coletar ainda mais dados sobre você. E se você está achando muito, você pode ficar sabendo que o Elon Musk, o fundador da Tesla, está propondo desenvolver um chip cerebral chamado Neuralink, mas é para ajudar com transtornos. Ah tá, sei. Nessa disputa sem heróis, o usuário fica perdido no meio, assistindo seus dados serem negociados, sem participar e sem poder fazer nada a respeito. O destino do TikTok segue incerto. Faltando poucos dias aí para a data final dada pelo Trump para ele ser vendido para uma empresa americana ou ser banido nos Estados Unidos, a ByteDance, que é a produtora do aplicativo, tem ainda mais coisa para desenrolar, segundo o Wall Street Journal. Pode ser que até mesmo que eles encontrem um comprador, eles não consigam concretizar a venda porque o governo chinês impôs agora uma regra nova que impede empresas chinesas de venderem tecnologias envolvendo processamento de dados, recomendação de conteúdo e outros pontos totalmente cruciais para o TikTok sem autorização do governo. Os influenciadores do TikTok estão aí desnorteados com a possibilidade de perderem suas carreiras de uma hora para outra. A Fortune escreveu também sobre como as disputas comerciais e agora digitais entre os Estados Unidos e a China estão levando a uma bifurcação da internet e como isso pode acabar sendo ruim para todo mundo. De um lado a China controlando com mão de ferro o conteúdo, do outro os Estados Unidos impedindo empresas americanas a terem operações na China. O TikTok pode ser uma besteira, um aplicativo desnecessário, mas basta você olhar para o quanto que ele chacoalhou a indústria nos últimos meses para você ter uma noção do quanto essas disputas causam essas transformações e evoluções. No meio de tudo, como sempre, o usuário que com menos empresas disputando diretamente o um mercado fica com menos opção e vai ser impactado por um possível atraso no desenvolvimento de tecnologias e ainda vai ter uma internet fragmentada. Uma reportagem do New York Times conta como os paparazzi estão sobrevivendo durante a pandemia. Sem celebridade na rua, eles estão focados nos influenciadores e aproveitando a oportunidade, eles estão fazendo de tudo para aparecer e também não saem das ruas. É sintomático. A indústria do clique tomou conta do lugar da informação, mais do que conteúdo, vale quantos cliques um link gera, e esse sistema de incentivo deforma completamente o ecossistema de notícia. Não que cobrir celebridade seja muito melhor, mas quando se transfere isso para o ambiente digital, com influenciadores que são nativos digitais, a coisa degringola e degringola muito rápido. O normal hoje são contas de Instagram que falam sobre celebridades online, os influenciadores, terem dezenas de milhões de seguidores. E por conta desse modelo de negócio que é baseado em clique e exposição, esses lugares sugam o ar de tudo que está em volta e sufoca principalmente o dinheiro de anúncios que poderiam ir para veículos de notícia. A vítima mais recente foi o BuzzFeed News no Brasil, que foi fechado essa semana. A incursão pelo jornalismo desse site que nasceu, olha aí a ironia, como um dos mais eficazes caça-cliques da rede, terminou porque as notícias não caçam tantos cliques assim. Um dos grandes culpados por esse sufocamento dos veículos de notícias são o Facebook e o Google, que se transformaram basicamente na internet para muita gente, que não sai dos domínios para nada. E muitas vezes fica bem contente em ler só a manchete, compartilhar o link com os amigos sem nem ler o resto isso aí faz com que os veículos não recebam os famigerados cliques que gerariam a receita quem lucra com isso são justamente as plataformas porque eles usam esse conteúdo sem pagar os criadores na Austrália agora tem uma proposta de cobrar do Facebook e do Google pelo uso desses links a reação do Facebook já dá o tom aí da boa vontade de debater o assunto impedir os usuários da Austrália de compartilharem links é tudo menos pagar quem cria o lado positivo desses fechamentos todos que acontecem, se é que tem lado positivo, é que serve para deixar cada vez mais claro como esse modelo de negócio baseado só em publicidade é insustentável para veículos de notícia. Para não dizer incompatível até em vários momentos. Os leitores e os ouvintes precisam entender isso aí também, e participar, assinar e colaborar com os veículos. Pelo menos aí o Twitter está planejando reduzir a visibilidade dos tweets que simplesmente copiam e colam um trechos de textos, que é um comportamento típico de bot. Falando em bot, aliás, um usuário do Twitter criou um fio bem legal ensinando como identificar e como agir quando você encontrar um perfil falso. A principal dica, como sempre, é não interagir para você não validar, então não comenta, não retweeta, ignora e denuncia. A teoria da conspiração conhecida como Kill Anon, que diz que o Trump é um agente responsável por desmantelar um estado paralelo que é responsável, entre outras coisas, por exploração de menores e tráfico infantil dentro do governo dos Estados Unidos, teve revelações sobre quem pode estar por trás do um movimento que arrastou milhões de americanos. São coisas bem primárias ainda, é, não tem nada muito confirmado, essa notícia apareceu hoje, mas eu resolvi comentar, semana que vem a gente aprofunda nesse assunto. A teoria diz que um informante anônimo do governo, que tem acesso a informações restritas do tipo Q, por isso, o que Q e o enom de anônimo, que batizam a teoria, é quem revela esses segredos todos e essa saga é acompanhada igual uma novela. O tal agente postaria essas informações num fórum chamado 8 can que é o antigo 8chan, que era uma versão ainda mais aloprada do fórum 4chan. E olha que no 4chan vários assassinatos em massa são organizados ali. Então você já tem uma ideia do nível do 8chan. O fundador do 8 vive em alto exílio nas Filipinas desde que ele transformou esse fórum num porto seguro para pedófilos. Agora surgiu a informação que os endereços IP do principal site que agrega as informações sobre a teoria do QAnon e o um fórum 8 são o mesmo. E que esse IP está ligado a um provedor que alguns acreditam ser do Jim Watkins, que é o fundador do 8chan. Então o Jim, o Jim Watkins pode ser o Kill. Ou ainda, como disse lá o Daily Dot, mesmo que ele não seja, como ele controla ambos os sites, o fórum e o principal site, ele poderia até ser o que se o ele quisesse. É uma virada digna de cinema, quando um sujeito que é acusado de pedofilia é responsável pela teoria da conspiração, que tem como ponto de atração justamente o fato de estar combatendo o esquema de pedofilia, supostamente. Com quase 8 milhões de curtidas, o surpreendente e triste anúncio da morte do Chadwick Boseman a estrela do Pantera Negra, postado na conta do próprio ator na última sexta, bateu o recorde da história do Twitter, superando aí a marca anterior, que pertencia a um tweet do Barack Obama em 2017, que tinha quase 4 milhões de curtidas, ou um pouco mais que isso. Como se sabe, o astro do Pantera Negra morreu de câncer, aos 43 anos, após uma longa batalha contra a doença, que foi travada com uma descrição impressionante. Ele fez vários filmes durante o tratamento, sem que quase ninguém soubesse que ele estava passando por isso. A comoção com o desaparecimento da estrela de um raro filme religiano com um elenco majoritariamente negro que foi indicado ao Oscar e ganhou vários prêmios aconteceu no momento que os Estados Unidos seguem envolvidos numa forte tensão racial inflamada pela violência policial e pelos embates políticos. A chama da vez surgiu alguns dias antes da morte do Bozeman quando um homem negro, Jacob Blake, foi atingido com sete tiros pelas costas por um policial branco durante uma operação na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin. Esses nomes de cidades nos Estados Unidos são demais. O Blake sobreviveu, mas provavelmente vai ficar paralítico. A revolta, com mais esse acontecimento, rapidamente ecoou pelos Estados Unidos inteiros. Na NBA, o time do Milwaukee Bucks, que em protesto se recusou a entrar em quadra para jogar controlando o Magic durante os playoffs da, da NBA que estão sendo realizados na Flórida. Logo em seguida, um movimento de repúdio que foi liderado por vários jogadores, incluindo eles, aí o astro LeBron James, o maior nome da liga, fez com que vários outros jogos também fossem cancelados. Para surpresa de ninguém, o presidente Trump, que é um antigo desafeto do LeBron, criticou o movimento dizendo que ele iria destruir a NBA. Vale abrir um parênteses aqui e lembrar que há quatro anos o Colin Kaepernick, que foi o quarterback do 49ers, começou a sonda de protesto no esporte contra o racismo quando ele se ajoelhava durante a execução do hino nacional norte-americano. Ele foi muito criticado pelo Trump, inclusive, ele perdeu a carreira por conta disso, já falei disso aqui algumas vezes, e agora, quatro anos depois tá essas coisas acontecendo nesse volume. Ele realmente foi muito inovador no que ele fez e muito corajoso. Fecha o parênteses. Sempre ativo nas questões raciais dos Estados Unidos, o cineasta Spike Lee fez uma releitura do clássico clipe do Michael Jackson que foi filmado no Pelourinho, na Bahia e na comunidade Santa Marta, no Rio, intercalando o Rei do Pop cantando They Don't Care About Us, Eles Não Ligam Pra Gente, com imagens das passeatas do Black Lives Matter. O Spike Lee tem feito algumas reedições dos seus filmes e trabalhos para protestar. Ele fez também com Faça a Coisa Certa, eu já comentei aqui. Em Kenosha, os protestos que são associados ao movimento Black Lives Matter ganharam em uma incômoda sombra que começa a se tornar recorrente lá nos Estados Unidos, a presença de milícias e grupos de extrema direita formado por, abre aspas, vigilantes, fecha aspas, dispostos, segundo eles, a defender a lei e a ordem. Dá pânico, só vir lei e ordem, cidadão do bem. Durante os protestos, um dos contra-protestantes, o Kyle Rittenhouse, de 17 anos, branco e fã do Trump, foi acusado de matar duas pessoas. Ele estava portando um rifle semiautomático, que é ilegal para alguém da idade dele lá no estado, em Wisconsin, e foi gravado em vídeo logo depois de tiroteio, andando em direção à polícia, sem ser incomodado. Ele acabou sendo preso depois, porque a gritaria foi grande. Uma coisa parecida aconteceu em Portland, que é a cidade onde os protestos contra a violência policial e o racismo têm sido mais frequentes. Eles acabam, o protesto acabou sendo invadido semana passada por um comboio de apoiadores do Trump que entraram em confronto com os manifestantes do Black Lives Matter, sendo atingidos por spray de pimenta, tiros de paintball. Um dos integrantes dessa caravana foi morto a tiros no centro da cidade, num incidente que ainda não foi esclarecido pela polícia. Para surpresa de ninguém, mais uma vez, o Trump, que deve beber gasolina no café da manhã, jogou mais lenha na fogueira, saudando o homem morto como um patriota e chamando o prefeito local, um democrata, de idiota. A movimentação dessas milícias pro Trump tem sido detectada no Facebook faz tempo. A página dos vigilantes de Kenosha, por exemplo, foi denunciada 400 vezes num dia só, foi responsável por mais de 60% das denúncias feitas no Facebook naquele dia, mas só foi tirada do ar pelo Facebook depois da ação do Kyle White Rittenhouse. E a, a página estava justamente conclamando as pessoas para irem lá combater os manifestantes. Para variar, o Zuckerberg pediu desculpa pela demora, dizendo que aconteceu uma falha operacional, que seus moderadores não têm conseguido identificar a forma como certas milícias atuam, os funcionários do Facebook, mais uma vez, ficaram indignados com a reação do Zuko Ao que parece, o Facebook tá precisando de mais memória. Tem que, tipo assim, pensar que vai acabar. A Mas pre... tem que lutar pra acabar, Matheus. Não, Pô, cara, véio. mas vou falar para você, não adianta você ser mentiroso, mano. Aqui no Brasil, onde o racismo é todo dia, essa semana o racismo estrutural deu as caras numa manchete do G1. Uma reportagem sobre ações criminosas no Complexo da Maré trouxe o seguinte título, abre aspas. Bunker de bandidos, complexo da Maré, concentra 240 foragidos da justiça. Fecha aspas. A reação foi quase instantânea. Vários influenciadores da região, como René Silva ou Raul Santiago, criticaram a chamada, lembrando aí o detalhe que mais de 140 mil pessoas moram na Maré. Outros tweets também diziam que Bunker de bandido o Leblon, basta você acompanhar as prisões da Lava Jato. No final do dia, a manchete foi editada, sem nenhum pedido de desculpa. <música> Salve, salve, resumista, quem está falando é o Danilo, eu sou carioca e vivo na capital paulista. E toda semana eu aguardo o Bruno no resumido, porque além de ser uma companhia maravilhosa dele, a gente consegue se informar de tudo que está rolando de mais importante no Brasil e no mundo. Então, além de mandar um abraço e agradecer ao Bruno pelo seu trabalho, eu também quero te convidar a contribuir com uma grana 10 pratas por mês, vai poder ajudar o resumido, tá? de pé e expandir esse trabalho maravilhoso que ele tanto faz por nós. Então, um abraço, saúde a todos e obrigado, Brunão. Valeu! Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Once Upon a Time in Shaolin é um disco polêmico do Wu-Tang Clan. Ele foi produzido pelo RZA e ele é renegado pelo resto do grupo. O motivo é que o RZA fez tudo sozinho e ele fez o disco inteiro e produziu uma única cópia, que foi depois comprada por 2 milhões de dólares por um colecionador chamado Martin Shkreli em 2015. E esse cara é um farmacêutico que acabou sendo preso por fraude depois. Essa história é muito doida sobre um disco tão peculiar vai ganhar um filme no Netflix produzido pela plan B, que é a produtora do Brad fitt em the late 90s early 2000s I don't think que people really have uma ideia how many records were sold out store Vamos uma história Sobre música, né? Sobre outro tipo de ver música. Aliás, falando em outra música, eu tô aguardando ansiosamente o final de semana para assistir o documentário Other Music sobre a mitológica loja de discos lá em Nova York chamada Other Music, que foi crucial a cena indie dos anos 2000 de bandas como Vampire Weekend, The National e várias outras. E o filme fala sobre a importância musical, sobre toda a cultura e comportamento em torno da loja. Um documentário sobre uma loja de discos. Realmente, estamos em outros tempos quando... É, são tão poucas lojas que tem que ter filme sobre elas tem no Prime Video da Amazon aliás no assunto discos ainda uma matéria do New York Times falou sobre o valor de um disco em 2020 então tem desde de gente que vende muito barato artistas que estão vendendo disco muito caro Seguindo a lógica parecida com os artistas que vendem ingresso para show muito caro, uma vez que o fã vai pagar muito caro pro cambista, então paga pro artista. Essa foi a ideia. É, e música e discos ainda sendo assunto dessa forma. Com curadoria do Chico Dub do Festival Novas Frequências, vai acontecer o Incidências Sonoras, que é um festival de música avançada da América do Sul, Música avançada é música experimental, música enquanto ambiente, música enquanto experimentação sensorial. São 11 projetos da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, daqui do Brasil. Acontece tudo online de 2 a 6 de setembro. O link para o festival vou botar lá no resumido.cc. É isso aí! Jopper Dexter revisitou a voz ativa do Racionais MCs, agora com a participação do Jonga, do Coruja, do KLJ, do DJ Will. Muito bom ver esse clássico retornando, a mensagem continua muito forte, infelizmente, as coisas não mudaram como deveriam mudar, mas sempre bom ver que o Racionais continua relevante. Essa música vai estar na playlist Resumido Tracks, que é uma playlist que eu organizo semanalmente lá no Spotify, é, com sete músicas que eu tô ouvindo muito durante a semana, a cada semana eu apago todas elas e boto mais sete então se você gostar de alguma coisa você pode guardar pra depois porque eu mesmo depois esqueço o que eu botei quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar arroba urb, o no Twitter youtube.com resumido no YouTube e arroba lá no Instagram ou então você me manda um oi pelo Whatsapp pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no www.resumido.cc, onde tem todas as reportagens comentadas em cada episódio, para quem quiser se aprofundar e quiser saber mais sobre as coisas. Se você gostou desse episódio, recomenda para os seus amigos, dá like na sua plataforma favorita, manda pelo WhatsApp, é muito importante essa divulgação, posta nas redes sociais. Como eu disse, lá no site Resumido você encontra todos os links é, comentados em cada episódio. A edição de áudio e vídeo do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Confira vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. A animação do Resumido foi criada pelo Peri Semelman, em cima do design e identidade visual desenvolvidas pelo Nicolas Borba. O roteiro tem um apoio luxuoso do Carlos Albuquerque, conhecido como Calbook. As redes sociais é feito pela Vitória e pela Bruna. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Como nós precisamos mesmo. de um líder de crédito popular Como o X Outros que foi na América Que seja preta até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em destroços Resumido Resumido